0: Ich genieße das alles. Ich lebe. Ich, ich atme irgendwie diesen ganzen Rennspirit und genieße das eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorm eigentlichen Rennstart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Eileen hier. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich hatte sie auf jeden Fall. Ich möchte mich hier einmal ganz herzlich bedanken für das tolle Feedback, das wir zu unserer Folge zum Thema Entzündungen erhalten haben. So etwas freut uns natürlich immer sehr. Und äh, ich will jetzt gar nicht hier lange rumschwafeln. Kommen wir doch direkt zu unserer heutigen Folge. Es geht um die sagen und wobenen 21 Kilometer. Also um den Halbmarathon, was kein halber Marathon ist, sondern so ein bisschen nach seinen eigenen Regeln spielt. Und wer könnte uns besser einmal durch das Halbmarathon Training führen als unser Laufexperte und Running Coach Lukas Psygoda. Er hat uns schon mittlerweile schon so viele Tipps und Tricks verraten fürs Laufen, also ich freue mich, dass Lukas wieder Zeit gefunden hat, um auf unsere Podcast Coach zu kommen, um mit mir über die Voraussetzungen, Vorbereitungen, das Training und natürlich den Wettkampf selber zu sprechen. Seid gespannt, Lukas bringt sein volles Fachwissen mit, wie er sagt, aus drei bis 99 Halbmarathons, die er selber gelaufen ist. Bevor wir zum heutigen Gespräch kommen, hier ein Werbeinweis. Ihr sucht nach einem Vorteil im Wettkampf, ohne zu schummeln? Klar. Wer eigentlich nicht, ne? Athletic Greens hat ein Getränkepulver herausgebracht, das genau das unterstützen soll. Es ist ein All-in-One-Supplement und soll das Immunsystem stärken, die Energie erhöhen und die Verdauung und die Regeneration anregen. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineral- und Inhaltsstoffen, die leicht vom Körper aufgenommen werden. Egal, ob ihr euch jetzt vegan ernährt, Gluten- oder Laktoseintolerant seid, Athletic Greens passt zu vielen Lebensstilen, auch zu Keto und Paleo. Habt ihr Bock, es auszuprobieren? Athletic Greens hat gerade ein ziemlich cooles Angebot. Beim Kauf von Athletic Greens bekommt ihr eine Box der Travel Packs im Wert von 77 Euro und einen hochwertigen Checkout geschenkt. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Gespräch zum Halbmarathon von mir und Laufcoach Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du wieder da bist. Lange okay. Zeit nicht äh, gesehen und gehört.
0: Hallo Eileen.
1: <lacht> Irgendwann machen wir so ein Kasperle-Theater ja, ja,
0: bitte. Nee, alles tatsächlich wahr. Aber äh, nee, alles gut. Ich freue mich, da zu sein. So, alles gut. ein
1: paar Monate. Bei mir ist auch alles gut. Ja. Äh, läuft. Bis jetzt gelaufen. So, ich meine, so richtig kalt ist es nicht. weil Wir haben extra ja einen Kälte- und Nässe-Podcast ja. aufgezeichnet. Und das Kälteste, war noch nicht wirklich nötig. Nee, es waren so maximal 0 Grad, glaube ich. Ich glaube, drunter war es. Zumindest tagsüber ja. nicht.
0: Ja, absolut. Richtig. So,
1: und jetzt ist es ja auch schon wieder Gestern 12 Grad. Ja. Es ist schon wieder Frühling. Schon war fast. Gestern, gestern war es so toll.
0: Hatte gestern, gestern hatte ich äh, Kinderdienst, also mhm. meine Frau war arbeiten und ich habe auf den Kleinen aufgepasst und habe dann irgendwann unseren Jogger reingesetzt und war mit ihm draußen laufen, an der Spree entlang und es war, war so gut einfach und es hat so Spaß gemacht und ich fand früher immer diese diese Jogger so so bieder und öde und all ja. so für die Klischee Jogger Dads oder Mütter. <lacht> und jetzt war ich ja gestern selber draußen und und Jacke reingepackt und Geldbeutel rein und einfach nur rausgelaufen eine Richtung, wirklich mhm. raus aus der Stadt ein bisschen, zurück mit dem Bus und dann noch was gegessen. War echt gut, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, schön. Ich war ja gestern Abend im Dunkeln, also schon wieder dunkel warm. Ja, aber, aber warm. Ja, es und ist trocken. voll angenehm. Voll angenehm. Und trotzdem, weil es glaube ich noch so dieses Winter Feeling hat, sind trotzdem noch nicht viele unterwegs abends. Mhm. Also das, wir laufen ja meistens dann in Mitte selber. Ja, die Wege waren auch relativ frei. Und dann haben wir noch eine extra Runde drangelegt und sind halt irgendwann bei 17,5 Kilometer gelandet. Und ich dachte auch so, ja geil, das ist ein schöner Abend. Ja. Halt so Haken drunter, gehst nach Hause, duschen und bist glücklich. Ja, cool. Ja, aber lange Läufe, äh, darauf wollen wir ja quasi auch so ein bisschen hin. Äh, wir sprechen heute über Halbmarathon, Halbmarathon-Training, yeah. Halbmarathon-Laufen. Eine Distanz, die du auf jeden Fall eher präferierst als im Marathon. Absolut, ne? ja, ganz, ganz <lacht>
0: klar. Ähm, Habe ich, glaube ich, nicht oft genug sagen können, aber ist so, ja. ja.
1: Wie viele Halbmarathons bist du jetzt schon gelaufen? Ich frage mich nicht.
0: Also, es ist auch so. Keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht sagen. Ja. Also, drei? Ah, come on! <lacht> Nein, ich weiß. Also, es waren diverse. Nicht dreistellig, nicht dreistellig, aber. Ja.
1: ja. Irgendwo, irgendwo dazwischen, zwischen, ja. zwischen zehn. Zwischen und drei und hundert. <lacht> Sucht euch eine Zahl aus. Wir machen ein Gewinnspiel raus. Schickt mir mal eine Zahl, wie häufig Lukas schon Halbmarathon gelaufen ist und ich überlege mir irgendwas.
0: Es geht explizit um Rennen, ne?
1: Ja. Also ja jetzt ein ja, sonst Marathon zweimal würde
0: es auch nicht sehen, sondern nee. wenn wirklich explizit angemeldet für Halbmarathon. Ja,
1: weil sonst ist es ja auch, im, im, wenn du so Longruns machst, für einen Marathon ist, hast du ja jedes Wochenende ja, dann eine. Ja, genau. ne? drin. Ja. Nee, nee, angemeldet. Du guckst das nach ja. und ihr schickt mir mal eine Zahl und mal gucken, ob wir, ob wir ein Match haben, wie wir schön bei Tinder sagen. <lacht> Alles klar, starten wir. Ich habe Fragen mitgebracht und ich habe auch Fragen von meiner Kollegin, was ganz gut ist, weil ich nämlich auch schon ein paar äh, Halbmarathons gelaufen bin. Mhm. Und ich bin tatsächlich noch nie strukturiert in den Halbmarathon reingegangen. Noch nie? Nee, nicht, nicht richtig strukturiert. Also nicht so, wie ich das so im Marathon gemacht habe. Ich meine, da habe ich mich ja, habe ich ja extra dicht rangeholt. Wir ja. sind extra durchgegangen und ich hatte Trainingspläne und äh, habe meine Ernährung umgestellt und ich habe mir genau angeguckt, wie ich die ähm, Langläufe steigere. Ich bin gespannt, steigere. weil ja. du
0: hast letztes Mal gesagt, dass du dich zwischen zwei Trainingsplänen orientierst, irgendwie ja. so ein, so ein irgendwie das Optimum für dich rauszuholen. Ja. Ich bin echt gespannt, was dein Ansatz ist für für den Halbmarathon.
1: War bis jetzt einfach irgendwie machen. okay Also ich bin tatsächlich... Vor meinem ersten Halbmarathon, den habe ich den Startplatz gewonnen. Der war auf dem Sonntag. Ich habe am Freitag um halb zwölf die E-Mail gekriegt. So wegen hier, du hast den Startplatz. Du hast dich einen Glückwunsch, läufst du jetzt. Und dann bin ich bis dahin einmal 17 Kilometer gelaufen. Und dann halt wusste ich, und dann wurde ich plötzlich total nervös. Und dann bin ich drei Tage später, bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Einfach, irgendwie.
0: Aber du warst da Vorläuferin.
1: Ja, ja, da schon. Also jetzt nicht von null, aber halt 17 Kilometer. Und ich habe halt nicht explizit darauf trainiert. Ja. Und äh, ja, dann bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. So, und jetzt
0: mir bitte noch für die Zuhörer, du bist angekommen, es ging dir danach trotzdem gut, du warst glücklich, ja. du warst angefixt, du hast gedacht, ja. wann laufe ich den nächsten?
1: Genau, genau, okay. genau, weil ich den gelaufen bin ich hatte super gute Laune die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit unterhalten, also ich bin auch nicht irgendwo an der Kotzgrenze gelaufen. Und ich habe richtig gute Gespräche geführt. Mhm. Ich weiß noch, wir haben uns über das Bergsteigen unterhalten. Ich habe dann erzählt, dass ich halt irgendwann, zwar nicht auf den Mount Everest, aber zum Mount Everest möchte und auf eine gewisse Höhe bis zum Basecamp. Und dann hat irgendwer erzählt, ja, ich war schon auf dem Kilimanjaro. Dann hat irgendwer ein anderer Läufer von hinter uns noch mitgekriegt, ah, die unterhalten sich über das Bergsteigen, hat dann rangeholt Dann haben wir uns über das Wandern unterhalten. Also ich weiß nie, wann ich mich jemals so gut unterhalten habe beim Laufen wie bei meinem ersten Halbmarathon.
0: Und du bist wahrscheinlich deswegen so gut unterwegs gewesen, ja. weil du gedacht hast, das ist der erste Halbmarathon. Ich habe nicht wirklich trainiert dafür, ich laufe einfach und schaue, wie es geht.
1: Ja, ja. Ich hätte schon so ein bisschen so, dass sie so, ja, unter zwei Stunden wäre schon nett. Ja. Aber wenn ich es nicht geschafft hätte, dann wäre ich auch nicht traurig gewesen. Ja,
0: das heißt auch jetzt dein, dein Input für, für alle da draußen ist... Wenn ihr noch nie gelaufen seid, nehmt euch nicht zu viel vor. Ja. Genießt es.
1: Genau, genau. Das ist Schön. auch mein Learning okay. aus meinem Marathon Gut. tatsächlich. Da bin ich ja sehr ambitioniert angegangen, auch mit dieser Zielzeit. Habe es ja nicht geschafft und ich bin wirklich mit letzter Kraft ins Ziel. Und jetzt wünsche ich mir beim nächsten Marathon, den entspannt reinzukommen und einfach zu genießen. So die ganze Atmosphäre, eben wie bei meinem ersten Halbmarathon. Sich vielleicht zu unterhalten Freude strahlend durchs Ziel zu laufen. Super,
0: das sind schöne Schlussworte.
1: <lacht> Alles klar, kürzester Podcast ever. Nein, starten wir. Wir starten natürlich erstmal ganz weit davor. Äh, man hat sich vorgenommen, jetzt kommen ja demnächst wieder die ganzen Halbmarathons. Im April, Mai startet das ja so ein bisschen traditionell. Wir sind jetzt an dem Punkt, wir haben jetzt drei bis vier Monate vorher, fangen wir ja mit, mit dem Halbmarathon-Training an. Was sagst du, brauche ich so als körperliche, gesundheitliche Voraussetzung, um mit dem Training zu starten?
0: Körperliche Voraussetzung?
1: Auch mentale, mental. Mental ist ja ganz wichtig bei langen Läufen. Oder ja. auch bei kurzen mhm. Läufen, ich will ja jetzt nicht die ja, Also irgendwie. mental
0: würde ich grundsätzlich sagen, wäre es wichtig, Bock auf Laufen zu haben. Weil wenn es ja. von Minute 1 an nur der, der absolute Struggle ist, wäre das mhm. jetzt nicht so gut. Äh, nee, Bock auf Laufen wäre wichtig und körperlich definitiv. Äh, gesund zu sein. Wenn es ein Arzt abklären kann, dann wäre das schon mal ein Riesenbonus. Äh, ansonsten abhängig davon, wie viel Zeit man hat in der Woche, fürs Training zu investieren. Ja. Hm, vielleicht auch eine gewisse Grundsportlichkeit. Wenn wir jetzt dran denken, dass der Berliner Halbmarathon zum Beispiel in zwölf Wochen ist und ich mit Sport überhaupt nichts zu tun hat, Glaube ich, dann wird es auch schwierig. Also ja. läuferisch, vielleicht schon mal irgendwie so zwölf, vielleicht auch nur acht Kilometer hinzukriegen, wäre, glaube ich, ganz wichtig für die langen Einheiten. Sonst zieht sich das dann alles mhm. enorm, wenn man beispielsweise mit fünf Kilometer anfängt und sowas, dann ja. sukzessive dann auf 18, vielleicht sogar 20 Kilometer ausweitet für die langen Einheiten.
1: Verletzt man sich auch schneller, ne? Also je weniger, also oder ist das nicht so, weil je weniger Kilometer du vorher schon machen konntest und dann versuchst du das innerhalb so kurzer Zeit mm. hochzuprüfen.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man dass man es dann übertreibt und entweder ja, entweder vielleicht nur die Lust am Laufen verliert, mm. weil es einfach dann immer nur an der Schmerzgrenze ist oder ja. schon drüber hinaus.
1: Jede Woche mehr, jede Woche mehr, immer mehr, immer mehr. Ja,
0: und ja. Kein, du, du hast ja immer das Gefühl, es geht nicht um mal um einen regenerativen Lauf, wo du dann vielleicht auch so ein bisschen dich eingroovst ins Laufen an sich, sondern es ist dann vielleicht immer nur ah, schnell laufen und jetzt noch einen Kilometer draufpacken, obwohl ich erst letzte Woche zum ersten Mal so weit gelaufen bin und immer bin ich am Limit. Ich glaube, das macht dann auch keinen Spaß.
1: Was sagst du, wie oft? Muss ich trainieren?
0: Ich würde meinen, drei Einheiten pro Woche sind so ein Minimum. Dann kannst du zumindest schon mal deine schnelle Einheit da reinpacken. Mhm. Du könntest eine, eine lange Einheit reinpacken und du könntest eine lockere, regenerative Einheit noch irgendwie unterbringen. Das wäre so das Minimum. Eventuell geht es auch, jetzt sind wir schon wieder so an, an diesem, in diesem Grenzbereich, eventuell gehen auch zwei Einheiten. Ja. Ich glaube, drei Einheiten sind gut. Das ist so, so wirklich Minimum. Bleiben wir dabei und nach oben hin sind dem Ganzen abhängig vom Entwicklungsstand, vom Leistungslevel oder von den Ambitionen keine Grenzen gesetzt.
1: Aber Regeneration einplanen. Regeneration gehört ja auch dazu.
0: Ja, <lacht> ja, ich rede jetzt nicht zum Beispiel von, von 14 äh, Laufeinheiten in ja, dem klar. Fall dann pro Woche, sondern ist dann auch irgendwie vielleicht eine, da wäre dann auch schon eine halbe Stunde denen mal ein Programm. Punkt. Mhm. So.
1: Von den 14.
0: Von den 14, 14 ganz 14 genau.
1: Minimum, darunter geht ja gar nein. nichts. Mehr, wir <lacht> Laufen ist unser Unter Leben. 10
0: Kilometer laufe ich auch gar nicht.
1: <lacht> Lohnt sich gar nicht, die Schuhe anzuziehen. Nee. <lacht> Kommen wir mal wieder von so einem <lacht> hohen Ross runter. Und ja, lass uns dann mal so quasi gedanklich starten. Wir haben jetzt, äh, jetzt bin ich wieder die Frage, Trainingsplan ja oder nein? Brauche ich den für einen Halbmarathon?
0: Ja, Eileen, frag dich das selber. Was war beim Marathon? <lacht> Du hattest zwei ja. Trainingspläne, du konntest dich nicht wirklich für einen entscheiden, hast zwei gemacht, bist mit deinem Ergebnis nicht so hundertprozentig happy. Ja. Ich würde
1: sagen. Meinst du das liegt daran, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen den Trainingsplänen? Hm.
0: Wir wissen es jetzt nicht. Oh!
1: Okay, okay, du hast mich Touché. Ja. Da werde ich jetzt erstmal drüber nachdenken müssen, ne?
0: Uh, zurück ja. zum Halbmarathon. Ja, bitte. Ja, ich, ich würde trotzdem mit Trainingsplan arbeiten. Ja. Das macht es einfach so viel einfacher und du hast dann vor dir schwarz auf weiß stehen eventuell oder halt digital in Farbe, wer weiß, mhm. was was zu tun ist, was du machen sollst und kannst dich da entlanghangeln und vor allem auch bei den, an den schlechten Tagen, wenn die Motivation im Keller ist, hast du diese eine Box abzuhaken. Mhm. Ich glaube, das hilft.
1: Dann die Frage für die, die vielleicht unsere vorigen Podcasts nicht gehört haben, Trainingspläne, wo kriege ich die am besten her? Also es gibt ja mhm. entweder diese Bücher, mhm. noch ganz klassisch, ja. äh, wo du reingucken kannst, aber.
0: Bücher, Magazine, online, ja. Freunde, Experten.
1: Sind aber ja meistens nur laufen, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich also richtig.
1: Hast, hast du vielleicht eine Idee für eine gute Quelle, für einen äh, holistischeren Ansatz, mhm. eben der vielleicht auch denen oder Stabi mhm. oder.
0: Mhm. Ich boah, würde ich jetzt einfach mal äh, wild, wild raten müssen. Yeah. Ähm, ich denke mal, dass, dass diese ähm, Lauf-Apps wie Runtastic sowas abdecken. Yeah. Äh, zum Beispiel jetzt bei, bei Nike gibt es Nike Run Club App und es gibt eine NTC App. Ich weiß, dass die Pläne, die man sich bei der Nike-App erstellen lassen kann, dass die teilweise auch dann ein Erholungstraining zum Beispiel aus der NTC-App noch äh, mit einbeziehen, das man dann äh, wählen würde. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Anbieter, die da sehr holistisch das Ganze angehen.
1: Ja, weil das ist wirklich die ganz klassischen, die ich so in den Büchern sehe, ist halt wirklich doch laufen, laufen, ja. laufen. Und selbst
0: mh. wenn mal irgendwie was mit Dehnung oder Kräftigung dasteht, ist es noch immer so vage, dass ein kompletter Anfänger sich noch immer mhm. schwer tut, was er jetzt machen soll.
1: Ja, eine Stunde Stabi und dann… Bitte ja, was? Ja, genau. Stab, Stabi, Stabilo? Stabilo kennt man noch so aus der Schule, ne? Ach, das ist ein schlechter Wort für Zeilin. Ähm. Ich habe verstanden. Ich musste
0: kurz nachdenken, aber ich habe ihn dann doch verstanden.
1: <lacht> uh, es ist so ein bisschen, es uh, ist wahrscheinlich der Zuckermangel noch aus diesem Monat. Stabi, aber welche mache ich am besten? Muss ich das so krass angehen wie beim Marathon oder kann ich das ein bisschen gelassener sehen? Also Kräftigung für Rumpfmuskulatur. Mhm. Was sagst du?
0: Auch da wieder abhängig vom aktuellen Leistungszustand. Komplette Anfänge muss wahrscheinlich trotzdem relativ viel investieren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, nur weil es ein Halbmarathon ist, mache ich halb so viel Stabi. Also abhängig davon, wo ich gerade stehe und wo ich hin will, kann es sein, dass ich auch für einen Halbmarathon noch immer relativ viel Stabi investieren muss. Vielleicht sogar relativ viel Kräftigung einpflegen muss, weil beim Halbmarathon kannst du ja tendenziell doch schneller laufen als beim Marathon. Mhm. Macht soweit Sinn? Ja,
1: ja. Ich nicke, ich nicke.
0: Und äh, die die Schnelligkeit kommt hervorrangig dann auch über die hintere Kette, Muskelkette.
1: Die dorsale Muskelkette. Ja, das hab korrekt. Ich, das habe ich mal gelernt, das oh. Wort, vor Oha. einiger Zeit. Und ja, nee. versuche es jetzt immer so klugscheißermäßig irgendwo einzubauen, damit ich äh, ein bisschen ja. intelligent wirke. Hm. ja. Gut, also so ganz klassisch Squats, Lunches, alles, was man so kennt. Ja, also wenn du dir vorstellst, jetzt, ja.
0: also die, die Laufbewegung an sich, du startest aus einer flektierten Hüftposition. Mhm. Klingt <lacht> auch gut. Ja. Also, du kannst dir vorstellen, stehende Position hättest du ja. dein Knie oben, das mhm. wäre die Hüftbeugung, wäre flektiert in der ja. Hüfte. Das ist der Fachterminus dafür. Ja. Und würdest dann aus der Position mit möglichst viel Kraft nach hinten unten arbeiten mit dem mhm. Bein. Also das ist dann diese, diese Beinbewegung von oben nach unten abdrücken und nach hinten arbeiten. Und wenn du dir das vorstellst, mit welcher Übung kann ich das möglichst gut simulieren, als Kraftübung kontrolliert, dann wäre das sowas wie Kreuzheben.
1: Mhm.
0: Oberkörper vorgebeugt, drücken ja. gerade, aus der Position aufrichten. Das wäre dieser, dieser Kraftanteil, der beim Laufen den Vortrieb bringt. Das könntest mhm. du im besten Fall auch noch einbeinig machen, weil dann bist du noch näher an der Laufbewegung dran.
1: Gut, dann machen wir das. Wir dehnen uns natürlich auch zwischendurch mhm. immer wieder.
0: Unbedingt. Unbedingt. Auch wenn man meinen würde, ja, Halbmarathon, halbe Strecke vom Marathon, ja. ist jetzt nicht so wild. Aber auch da. Vor allem auch, weil, weil die meisten denken, ist sowieso grundsätzlich kürzer, ergo einfacher, muss ich nicht so viel machen. Und kann vielleicht auch noch schneller laufen. Nee, das, gerade dieses schnelllaufen Laufen macht ja nochmal die Muskulatur härter, fester, weniger flexibel.
1: Weniger und also, reibt dann mehr. Ja. Dann bist du wieder kurz vor Entzündungen und dann äh, war es das auch mit dem Halbmarathon. Na
0: ja, man merkt, du hast schon das eine oder andere durch.
1: <lacht> Gut, okay, wir sind jetzt ganz am Anfang. Mhm. Wir bauen das jetzt irgendwie auf. Wir haben jetzt diese drei Läufe, von denen gehen wir jetzt einfach mal aus. Wir haben mhm. diesen, diesen mittleren Lauf, wir haben die Schnelleinheiten und mhm. wir haben den langen Lauf. Ja. Fangen wir an mit den langen Läufen, würde ich sagen.
0: Mit den langen Läufen? Ich bin, ja, jetzt, ich bin okay. jetzt der Anfänger gerade und ja. soll gleich den längsten Lauf machen? Oh Gott.
1: Oh nein, okay, gut. <lacht> 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 nee, ich dachte jetzt, was wir jetzt durchsprechen, so. Okay. wie wir das jetzt aufbauen. Wir können auch mit den, äh, es ist jetzt unsinnig, mit den regenerativen Läufen anzufangen. Wir müssen ja vorher ich, was lass machen. Lass uns doch mal oder? mit den schnellen Läufen wir anfangen. Wir fangen mit den schnellen Läufen an. Gut, wir sind ja mittlerweile beide mittlerweile Fan von Intervallen ja. auf der Tartanbahn. Ja. Ich suche mir eine Tartanbahn aus, ich mhm. fahre dahin, stehe dann da und denke so,
0: ja. Ist die Tatanbahn vielleicht sogar schon zu weit gegriffen? Ach Nicht jeder so. hat eine Tatanbahn.
1: Ich dachte jetzt, jetzt kann ich endlich mal so nee, du hast, eine Tatanbahn. Weil Grundsätzlich
0: ist eine Tartanbahn super, 400 Meter in der Regel und man weiß, wo die 400 Meter anfangen, wo ja. sie aufhören. Aber es reicht ja schon, wenn es wirklich einfach ein... Gut, dann sprechen
1: wir mal kurz über die Möglichkeiten, Schnelligkeit in die Beine zu kriegen.
0: Mhm. Schneller laufen. Schneller laufen.
1: Genau. Haben wir auch einen tollen Podcast für aufgezeichnet. Verlinke ich gerne noch in die Shownotes auf jeden Super. Fall. Aber wir können ja noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung davon machen, ja. welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben, gerade schon gesagt, die Tartanbahn. Mhm. 400 Meter, meistens ist die Strecke frei. Keine mhm. Hunde, keine Autos. Äh, keine Ampel. Keine Ampeln, keine Bordsteine. Vielleicht mal ein Ast von einem äh, Baum, aber sieht man relativ ja. schnell.
0: Zum Laufen prädestinieren. Super. Das Ding heißt Laufbahn auch. also
1: Ja, Möglichkeit zwei ist es irgendwo im Park oder woanders ja. äh, beispielsweise auch Intervallläufe entweder zu machen. Mhm. Ist natürlich immer gucken, ne, Hunde, andere Menschen, Kinderwagen, mhm. Kinder, whatever, kann man entweder die klassischen Intervalle machen oder Fahrtleckspiele. Korrekt. Das geht natürlich auch einfacher als auf der Tartanbahn, wenn du dann die ganze Zeit nur im Kreis läufst, hast nicht so viel Abwechslung und Sachen, die du dich orientieren kannst. Mhm. Das ist natürlich einfacher, Also diese Fahrtenspiele, so, ich laufe jetzt so lange schnell bis zum nächsten roten Auto, mhm. bis zur nächsten Krähe, bis zum nächsten Baum und dann wieder ruhiger. Mhm.
0: Hügel hätten wir noch. Also Hillsprints.
1: Genau. Uphillsprints. Ja. Hügel schnell hoch, ne?
0: Ja. Oder es würde schon reichen, mit der normalen, in Anführungsstrichen, schnellen Geschwindigkeit zu laufen, weil bergauf ist es anstrengender und man hat dadurch auch wieder einen Benefit für die gerade, flache Ebene.
1: Also irgendwo schnell hoch, ne? Da müsste man ein bisschen gucken, kommt drauf an, wo man wohnt. Korrekt. Berlin ist ein bisschen schwieriger, da hast du dann irgendwie so Ja. drei Hügelchen. Wüsste
0: ich, dass bei mir um die Ecke der Wind immer in eine Richtung weht, könnte ich auch das nehmen.
1: <lacht> aber da haben natürlich äh, andere Leute in anderen Gegenden viel mehr äh, Vorteile, dass ja. sie dann sagen, ich, äh, ich sprinte einen echten mhm. Berg hoch und nicht die kleinen Hügelchen. Naja, rein. aber auch
0: bei einem Laufbahn, wenn ich das auf 12, 15 Prozent so. hochkriegen würde, dann wäre es schon auch sportlich.
1: Laufband laufen, ja. Das
0: ja, macht halt nicht jedem Spaß.
1: Nee, finde ich immer noch nicht so ganz. Äh
0: ja, das wären jetzt zumindest die Optionen für Schnelligkeit. Für unsere
1: Schnelligkeit, ja. genau. Wie baue ich das auf? Womit fange ich an? Was sagst du?
0: Im besten Fall weiß ich, mit welcher Zielzeit ich ankommen möchte. Würde dementsprechend überlegen, mit welcher Pace muss ich grundsätzlich laufen. Mhm. Würde dann versuchen, über diese schnellen Einheiten mit einer... Zumindest über eine kurze Strecke hinweg mit einer schnelleren Geschwindigkeit, mit einer schnelleren Rennpace zurechtzukommen.
1: Okay, machen wir jetzt mal ein kleines Beispiel, sagen wir äh, Halbmarathon unter zwei Stunden. Das ist ja so relativ klassisch, dass Leute sagen, was wäre das dann? Eine 5. Irgendwas so ist 45, 45 glaube ich auch. Sagen wir, okay, gehen wir von der 45 ja. einfach mal aus. Dann laufe ich also meine Intervalle in
0: würde ich zum Beispiel in einer 520 machen. 515, 520. Schon? Das ist dann schon, flott. schon sportlich, ja, ja. aber ich würde jetzt, wir haben jetzt zwölf Wochen noch Zeit, mhm. würde ich zum Beispiel auch erstmal nur mit einem, mit einem Mini-Bruchteil davon anfangen, mit 500 Meter, 1000 Meter vielleicht. Okay. In der Geschwindigkeit, das sollte machbar sein. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass es dann vielleicht insgesamt sechs Intervalle sind.
1: So. Bisschen vorher aufwärmen, dann sechsmal, sechs äh, was sagen wir jetzt, 1000? Ja, machen wir gleich die 1000 6 mal 1000 in einer 5.15 bis 5.20. Ja. Und dazwischen stehen bleiben, auslaufen.
0: Wäre eine Option. Oder ich wäre auf der Bahn, würde die Tausende vielleicht eine halbe Runde oder eine ganze Runde machen, locker traben, so, dass es noch immer diese Laufbewegung mhm. bleibt. Und man also 200 bis 400 Meter ungefähr korrekt, nochmal ja, genau. ein bisschen auslaufen. Ja, oder was gibt's noch für Optionen? Nicht stehen hatten wir schon, langsam laufen. Das wären so die, die Optionen in dem Fall. Genau.
1: Okay, gut. Wie würdest du bei den Fartleck-Spielen vorgehen?
0: Der ja, Fahrtleg ist grundsätzlich lustig und unterhaltsam, ja. aber immer schlecht objektivierbar, mhm. weil du außer du trackst jetzt und gibst jedes Mal über die Uhr quasi den Start und den Endpunkt von deinem Belastungsintervall an. Es sollte halt subjektiv schnell sein, subjektiv anspruchsvoller als der normale Lauf und dann wechselt man das Ganze mit einem subjektiv entspannten Tempo ab. So, dass man auf jeden Fall nicht an dem ja, normalen Schmuh ankommt, den man ansonsten läuft. Also nicht dieses normale Wohlfühltempo, nicht diese gleiche Geschwindigkeit, die man sonst an den Tag legt.
1: Und bei Apple Sprints ist es einfach arschhoch schnell. So.
0: Ja, ja um es so brechen ja.
1: <lacht> Gut, und wie baust du das oder wie verlängerst du die Intervalle? Mhm. Gehen wir einfach mal von der, von der mhm. Bahn aus. Wie verlängerst du die Intervalle hoch bis zum Halbmarathon? Mhm. Also über die zwölf Wochen. Mhm.
0: Okay, da gibt es jetzt diverse Ansätze. Ich ja. könnte entweder versuchen, mit subjektiven Skalen zu arbeiten. Ich könnte aber auch sagen, ich weiß vielleicht meine 10 Kilometer Bestzeit, meine 5 mhm. Kilometer Bestzeit. Orientiere mich an denen, Klar ist, dass ich die 5 Kilometer Bestzeit oder dieses Tempo dafür nie so gut durchhalten kann wie über 10 Kilometer oder geschweige denn über die 21 Kilometer und versuche damit mein Training interessanter zu gestalten.
1: Was sagst du, was sollten die längsten Intervalle sein und wann sollten die mhm. sein? Also zu welchem Zeitpunkt innerhalb?
0: Ja, also weil es einfach nicht anders machbar ist. Versucht man mit kürzeren Distanzen anzufangen und baut die sukzessive aus. Wir hatten jetzt am Anfang, also wir sprechen nochmal Halbmarathon in zwölf Wochen zum Beispiel, ja. wenn wir uns daran orientieren, von 1000 Metern als Belastungsintervall beispielsweise und hätte dann vielleicht drei Wochen vor dem Halbmarathon, vor dem Rennen mal 5000er und okay. davon vielleicht zwei bis drei.
1: Zwei Wochen vorher.
0: Zwei bis drei Wochen, abhängig davon, wie, wie dein Tapering aussieht. Ja, ja. Kommen, wir, kommen wir gleich noch zu zum, zum mhm.
1: Tapering. Dann haben wir die schnellen Läufe jetzt, machen wir einen Check hinter.
0: Ja, 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 vielleicht noch an dem ah, Punkt. Ja. Vielleicht probiert man wirklich dann auch mal fünf Kilometer möglichst früh zu, zu laufen. Mhm wirklich intensiv auch, so dass sodass man nicht danach sagt, ja, wäre vielleicht doch schneller gegangen, sondern dass man sowas zumindest mal abhaken kann und sowas dann auch schon in sein Training integrieren kann. Also ich weiß, okay, die 5 Kilometer schaffe ich jetzt vielleicht in 30 Minuten, das wäre eine 6-Minuten-Pace. Mhm. Ich glaube, das schaffen einige und würde sowas dann mal integrieren. Dementsprechend dann vielleicht die die 5-Kilometer-Pace über könnte man auch zeitbasiert dann machen. Mhm. Über sieben Minuten laufen. Nicht schneller als sonst, sondern ich orientiere mich genau an dieser 5-Kilometer-Pace. Hätte dann inzwischen wieder eine regenerative Phase und würde das dann vielleicht dreimal machen.
1: Ähm, ist es ist denn sinnig, beispielsweise, wenn wir sollen jetzt die zwölf Wochen sind, dass mhm. wir irgendwie bei Ki Woche sechs oder sowas schon bei den fünf Kilometern Intervallen sind, dann nochmal zurückgehen und dann nochmal steigert also dass man so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen ping mäßig Ist das sinnvoll?
0: Ich würde mich wirklich da an einem linearen System okay. entlanghangeln.
1: Also doch lieber immer so stufenweise. Korrekt, ja. Gut. Aber jetzt haben wir einen Check. Hinter, ja, hinter machen einen, Check. Machen einen Check hinter den schnellen Läufen. Dann äh, Langläufe. Mhm. Ich starte, wir sagen wir gehen jetzt mal davon aus, acht Kilometer war die längste Distanz bisher, mhm. die ich gelaufen bin. Ja. So, wie laufe ich die? Wie gehe ich, geh ich da ran?
0: Ich muss jetzt echt überlegen, für wen das äh, möglichst oder ein größeres Fragezeichen irgendwie geben könnte, für wen das vielleicht irgendwie ja so ein unbekanntes Terrain ist dann. Vielleicht wird es auch ein bisschen überschätzt, aber wenn ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel acht Kilometer und ich würde dann sukzessive die Distanz erhöhen wollen über die nächsten neun Wochen, weil ja vielleicht drei Wochen vor dem eigentlichen Rennen wird dann sowieso mhm. schon auch die Distanz insgesamt wieder reduziert. Dann habe ich jetzt neun Wochen, um da vielleicht mal auf 18 Kilometer zu kommen als längste Distanz. Dann stückele ich das jetzt auf von den acht Kilometern, die ich am Anfang schaffe ja. und pack immer ein bisschen was drauf, bis ich dann in Woche neun auf 18 komme. Bin vielleicht in der ja, erste Woche acht, zweite Woche zehn dritte Woche, vielleicht elf, vielleicht packe ich wirklich immer nur einen Kilometer drauf dann yeah. oder anderthalb und das würde eigentlich schon reichen.
1: Mathematisch gesehen, ja.
0: Ja, genau. Und ich überfordere jetzt mein System nicht, plus durch das äh, Schnelligkeitstraining, das ich glaube, die meisten können sich das nicht vorstellen, aber bekommt man so viel Selbstvertrauen, Konfidenz mm. dass es nicht so schlimm wirkt, dass ich da jetzt auf einmal zwei Kilometer nochmal mehr drauf mache.
1: In welcher Pace laufen wir?
0: Ich würde die Langeinheiten, also die allermeisten Langeinheiten langsamer laufen als Renntempo.
1: Wie viel langsamer?
0: Wir hatten vorher die 5,40. Mhm. Dann wäre ich bei einer
1: 6,10. Also ungefähr eine halbe Minute.
0: Ja. Okay. Der Vorteil daran ist, wenn ich über eine bestimmte Strecke langsamer laufe, muss ich mehr Schritte machen und habe dementsprechend öfters den Aufprall, den ich dann abfedern muss. Und also muskulär ist es nochmal ein anderer Trainingseffekt.
1: Mhm. Das ist ein cooler Ansatz. Nee, tatsächlich, ich kenne ja, also jetzt bei, bei den langen Läufen oder sowas, kenne ich ja trotzdem viele, die sagen, ja, ich laufe trotzdem schnell. Mhm. Also die, die halt sonst auch zu, zu ihren regenerativen Läufen laufen, mhm. die gleiche Pace. Und das wäre wär so quasi ein Totschlagargument. Mhm. Du trainierst dann mehr, wenn du langsamer läufst.
0: Ja, ja, absolut.
1: Bam, bam, okay, alles klar. Arbeitest du damit Puls?
0: Wenn mir vorhin ein Arzt gesagt hat, was der ideale Pulsbereich wäre, um mich vorzubringen, ja, ansonsten orientiere ich mich schlichtweg an, an meiner Zielpace. Mhm. Wenn mir kein Arzt einen Strich, äh, Strich durch die Rechnung macht und sagt, ah oh, ja, Herr Pschikotter, Sie müssen doch schon aufpassen, äh, Sie sind, Sie sind da ein bisschen gefährdet. Nee, dann orientiere ich mich an, an, der, an der Zielpace. Ansonsten, ja, Pulsbereiche machen schon Sinn. Ist, muss man natürlich dazu sagen, immer nur so ein Blick durch das Schlüsselloch. Mhm. Je mehr ich trainiere, je länger ich trainiert habe, desto hinfälliger ist eigentlich schon dieses Testergebnis von Anfang. Von, okay. von der idealen Pulszone, in der ich trainieren soll. Genau. Grundsätzlich für, für ein aktuelles Ergebnis würde es Sinn machen. Könnte M ich machen. Mit dem Puls zu arbeiten. Genau. Um natürlich meine äh, Laktartoleranz ein bisschen nach nach oben zu bringen.
1: Wie kriege ich die Zeit rum? Ich meine, das hatten wir auch schon mal mit den, mit den langen Läufen. Ja. Aber vielleicht wollen wir da auch noch mal kurz so, mhm. Mhm. sonst laufe ich nur fünf Kilometer aus Spaß, vielleicht mal acht. Und plötzlich, wenn man dann unterwegs ist, bei 12 bis 15 Kilometern können Laufeinheiten gefühlt zumindest super lang ja, sein.
0: Okay, Vielleicht mit den, mit irgendeinem Verkehrsmittel, öffentlichen Verkehrsmittel, öffentlichen Nahverkehr rausfahren und kein Geld dabei haben, so dass man wirklich darauf angewiesen ist, <lacht> zurückzulaufen. Eine Option. Andere Option, Musik hören, podcast zum Beispiel. Du hattest auch diesen fabelhaften, äh, die fabelhafte Idee, ich glaube, es war ein Spiel oder war es auch ein Podcast mit Zombies. Die um das Story ganze, Runs, ja, das ja, sind ja Fahrtenspiele. Ja, um sowas unterhaltsamer zu machen. Ja da würde ich jetzt auch nicht irgendwie zwischendrin bei der Story dann aussteigen, sondern ich will die komplette Experience haben. Freunde oder, oder eine Laufgruppe, mit der man laufen kann. Fällt dir noch was ein?
1: Nee, mir fällt die nächste Frage aber tatsächlich gerade ein. Ja. Essen, trinken, vor und nach, langläufen. Mhm. Das ist ja dann… Es tut mir jetzt ein bisschen leid, wenn ich schon wieder auf den, auf den Marathon-Training ja. kommen, weil es der Einzige ist, den ich halt strukturierter angegangen bin. Mhm. Da habe ich ja wirklich auch während des Trainings nachher Gels genommen. Mhm. Bei den hohen Zwanzigern. So, jetzt sind wir, aber wollen wir natürlich den Halbmarathon trainieren. Gels. Bei 15, 16 Kilometern Trainingsläufen, ja, nein, weil an mhm. sich ist es ja schon sinnvoll, das hast du ja auch gesagt, alles mögliche auszuprobieren während des Trainings, damit ja. nach einem Wettkampf nicht eine große Überraschung ja. kommt. Ja,
0: das hängt auch davon ab, wie lange man plant, unterwegs zu sein. Mhm. Wenn ich den Halbmarathon in unter 90 Minuten laufen würde, bezweifle ich ganz, ganz stark, dass ich da noch viel Energie zwischendrin brauche.
1: Gut, aber wir gehen jetzt von von halt Marathon von zwei Stunden aus. Das heißt, bei ja. 15 Kilometern mm. im, im, im Long-Run-Pace bin ich so etwas über anderthalb Stunden unterwegs. Ja. Auch. Ja. Für so eine normale Trainingseinheit. Ja. ja. Du hast es gerade schon gesagt. Ja. Äh, ausprobieren,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Also auch wieder alles testen, was geht für den großen Tag. Ja. Gut.
0: <lacht> ja, ich. Ja, ja, ich überlege nur gerade,
1: weil ja so ein, so ein Gel ungefähr fünf Kilometer braucht, Pima mal Daumen, bis es einsetzt. Mhm. Das heißt, ich müsste es ja schon bei Kilometer fünf nehmen, damit ich bei Kilometer zehn was merke. Das ist richtig. Das ist ja schon sehr früh. Also hat das dann den, noch, noch einen Effekt oder hat das überhaupt einen Effekt, weil es zu dem Zeitpunkt der Körper ja auch noch die Energie aufbraucht, die es eh schon hat. Also du hast ja im besten Fall dich gut vorbereitet auf den Long Run. Du hast einen Tag vorher irgendwie langkettige Kohlenhydrate gegessen, also irgendwie Süßkartoffeln mhm. oder Kartoffelbrei oder meinetwegen auch Pasta. Mhm.
0: Ja, uh, good call, würde ich sagen. Ja. Vielleicht ist es dann ein Punkt, den man dann eher im späteren Training versucht zu integrieren. Wäre ich jetzt dann in Woche 8 oder 9 bei meinen... 18 Kilometer mhm. Einheiten, lange Läufe und merkt dann, okay, hinten raus fehlt mir jetzt wirklich die Kraft. Dann probiere ich es vielleicht nochmal bei dem nächsten langen Lauf, ja. bei Kilometer, ja, zumindest dann Kilometer 8, um zu mhm. sehen, vertrage ich es denn überhaupt? Weil dann kann ich davon ausgehen, beim Rennen selber, wenn es die 21 Kilometer sind und ich vertrage es, mhm. dass ich dann mit mehr Energie dann ins Ziel komme.
1: Gut, also irgendwie austesten und gucken, ja. ob es klappt ja. und wo es klappt. Sonst gegebenenfalls das Carboloading am Tag vorher weglassen, dass die Speicher eh schon leer sind dass man dann
0: oh, eher einen Effekt, ja.
1: einen Effekt hat von dem Gel. Ja. Du wirkst gerade so überrascht, dass du nee, was Intelligentes ist, gesagt haben. Nein, gar
0: nicht. Nee, es ist äh, smart hintenrum gedacht, ja.
1: So ein bisschen sich selber austrickst. Ja. Gut. Dann haben wir die langen Läufe. Mhm. So, kommen wir zum regenerativen Lauf. Ja wie lang, welche Pace, welcher Tag vor allem. Ne? Wir gehen mal klassisch davon aus, mhm, wir machen m -m. sonntags äh, unseren Long Run. Ja. Wann mache ich den regenerativen Lauf?
0: Der könnte tatsächlich an jeder Stelle gepackt werden. Grundsätzlich mhm. macht es natürlich Sinn, die die Einheiten irgendwie auseinanderzufieseln. Wenn wir jetzt bei drei Einheiten sind, ja. dann mache ich die jetzt nicht am ähm, Freitag, Samstag, Sonntag, sondern ich verteile es möglichst äh, breit über die Woche. Und die regenerative Einheit könnte ich zur Not überall hinpacken. Das Einzige, was ich nicht machen würde, wäre zum Beispiel die lange Einheit und am nächsten Tag die, die schnelle Einheit. Ja. Die schnelle Einheit ist grundsätzlich immer die, bei der man wahrscheinlich mehr zu kämpfen hat, mhm. mehr an die Grenze kommt, subjektiver, stärker leidet. Und da will ich nicht vom Vortag noch extra geschwächt sein.
1: Naja, und schwere Beine haben. Gut, aber dann ja. sagen wir mal, wir machen zwei Tage am Dienstag mhm. den regenerativen Lauf. Mhm. Wir sind unseren Long Run in einer 6.10 gelaufen, mhm. machen unsere Intervalle in einer 5.15 bis 5.20, mhm. regenerativer Lauf, mhm. welche Pace?
0: Bisschen abhängig von der Distanz, wir hatten die, was haben wir gesagt, 6.10 haben wir bei den langen Läufen, genau. die 6.10 werden sich auch über 5 Kilometer noch sehr erholsam anfühlen, mhm. dementsprechend würde es ja passen. Ja regenerativ spielt ja auch mit rein, dass das subjektiv der Tag mal anders sein kann. Mhm. Dass, dass es anstrengend war, vielleicht will ich dann langsamer laufen. Ich glaube, bei einem regenerativen Lauf oder Recovery Run kann es alles sein, solange ich halt nachher ankomme und nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade mich wahnsinnig gepusht und und hatte zu kämpfen.
1: Also es ist eher eine Gefühlssache, als würde ich, dass man, eine, dass man ja. das an der Pace festmacht. Ja. Also könnte es auch mal ein bisschen schneller sein, wenn ich einfach einen guten Tag habe, wenn ich gut geschlafen habe, ich habe gut gegessen. Ich fühle mich gut, fit, ja. dann könnte es ein bisschen schneller sein, dafür die Woche darauf habe ich nur vier ja. Stunden geschlafen.
0: Ja, ich glaube, man sollte sich an der Stelle wirklich davon loslösen, eine bestimmte Pace zu laufen.
1: Okay, so, das machen wir jetzt über ganz viele Wochen. Mhm. Tapering. Mhm. Wann? Wann fange ich mit dem Tapering? Auch beim
0: Halbmarathon, zwei, äh, max drei Wochen vor dem, vor dem Wettkampf.
1: Alles ein bisschen reduzieren, ein genau, ja. bisschen mehr die Füße hochlegen, ein bisschen Angenommen, mehr ausruhen. ich
0: wäre in Woche 10, also zwei Wochen vor dem mhm. noch nochmal bei 18 Kilometer, hätte ich dann am darauffolgenden Wochenende, also am Wochenende vor dem Halmarathon vielleicht nochmal ein Zwölfer. Okay. Zwölf Kilometer.
1: In ganz normal Long Run Pace? Ja. Oder Wie sieht's aus mit äh, Tune-Up Rennen, also diese Testwettkämpfe? Mhm. Mhm. Wann sollte ich die einbauen und in welcher Distanz?
0: Wir haben ja gerade von Tapering gesprochen. Ja. Das sollte dann dementsprechend noch vor mhm. wirklich vor Beginn der Tapering-Phase sein.
1: Also sind wir bei drei bis vier Wochen vorher ja. ungefähr. Mhm. Und dann 10 Kilometer oder 15 Kilometer Wettkampf?
0: Beim Halbmarathon, also zwei Drittel der Distanz reicht auf jeden Fall. Ja, 10 also. bis 15 ist alles gut. Du das Ganze auch jetzt weg von der Distanz hin zu zeitbasiert machen. Eine Stunde versuchen, in, in dem Tempo zu laufen. Du kannst ja dann auch über, überleg mal, du läufst jetzt eine Stunde lang in deiner, du läufst in deiner Vierer Pace.
1: Mm -hmm. <lacht> One day maybe.
0: <lacht> nee, aber dann, dann bist du ja auch schon fast bei zwei Drittel vom, von deinem Rennen auf jeden Fall. Ja. Yeah.
1: Okay. Gut. Dann tapering. Mhm. Was sind so deine Tapering-Tipps, Ideen, was machst du während der Tapering-Phase?
0: Mhm. Trotzdem noch mit der Geschwindigkeit spielen. Es ist dann einfach nicht mehr so hochintensiv. Also ich versuche dann nicht mehr die die fünf Kilometer in dem schnelleren als Renntempo Tempo zu laufen. Aber trotzdem noch mit der Geschwindigkeit spielen, auch um nicht dieses Gefühl für die Geschwindigkeit beim so Wettkampftakten zu verlieren. Ja. Genau. Da kommen auch viel, viel andere Punkte nochmal rein, zu versuchen, wieder den, das Laufen an sich genießen zu können, zum Beispiel.
1: Den Spaß wiederfinden, nach, ja, genau. nach dem vielen Häkchen machen beim Trainingsplan. Ja,
0: richtig. Vielleicht auch mal. Links und rechts vom vom Lauftring zu gucken, was kann ich machen. Irgendwas, was Spaß macht, wenn es Yoga ist, um den Kopf auch ein bisschen freizukriegen ja. vor dem Rennen selber.
1: Aber auch nicht so krasse Experimente. Also jetzt nicht irgendwie mit Muay Thai-Boxen nee. anfangen ja, oder so. oder, oder?
0: oder ach, ich probiere jetzt Squash. <lacht> ja.
1: Schön erstmal umknicken. Ja, genau. Und das war's es dann mit Nein. der, mit der, mit der nee. Lernzeit. Wir haben jetzt, ne schneller Sprung nach vorne, einen Tag vom Wettkampf. Mhm. Du bist ja, wie wir schon wissen, ungefähr zwischen 3 und 99 äh, Halbmarathons mhm. gelaufen. Mhm. Wie sieht dein Abend vor einem Halbmarathon aus? Was, was isst du noch? Was ist dein Carboloading?
0: Mhm. Ja, ich hatte schon unterschiedliche. Äh, okay, Ansätze. dann das,
1: mit dem du richtig gut gefahren bist, und das, ja. was total nach hinten losgegangen ist.
0: Okay, äh, perfekt ist natürlich, okay, ich habe, besten Fall bin ich auch zu Hause. Oder oh, das mhm. Hotel wäre wahnsinnig gut, wenn ich jetzt auswärts laufe. Ja. Aber schon, man will sich ja auch wirklich darauf konzentrieren können und nicht irgendwie das Gefühl haben, oh mein Gott, ich kann in diesem Bett unmöglich schlafen oder die Nachbarn hier sind laut oder die Wände sind super äh, geräuschdurchlässig. Ja. Sondern ich will mich wirklich auf das Rennen an sich konzentrieren. Bei einem dann auch nicht, bekomme ich genau das Essen, das ich haben möchte in der Früh. Ich könnte zu, zu meinem selbstgewählten Zeitpunkt ins Bett gehen.
1: Ja gut, das kannst du ja sowohl wenn du zu Hause bist, als auch wenn du woanders bist. Ja, ne?
0: aber wenn du unterwegs bist mit, mit deinen Lauf Buddies in einer fremden Stadt und da ist noch ein Rahmenprogramm irgendwie, dann muss man sich schon wieder raushalten. Dann hast du den sozialen Druck, Peer Pressure und so. Ja, du kommst nicht, wir trinken jetzt noch was. Nee. Oder Arbeit zum Beispiel. Du bist in deiner eigenen Stadt, weißt aber, dass die Arbeit noch irgendwie was von dir fordert. Ja. Im besten Fall Kannst du das alles komplett ausschalten und verdrängst es oder kannst es verdrängen und kannst rechtzeitig ins Bett gehen, hast sinnvoll gegessen davor, wenig Ballaststoffe, nichts, was du an zusätzlichem Gewicht im, im Magen-Darm-Trakt mit dir rumschleppen mhm. willst, frühstückst am nächsten Tag leicht, stehst dementsprechend früh auf, damit auch der Abstand zwischen Frühstück und Rennstart gut ist, nimmst du noch ein bisschen was zum Trinken mit, kannst dich vor dem Rennen aufwärmen, bin ich schon zu weit?
1: <lacht> du bist gerade in so einer in so einer äh, Fantasiewelt, wo mhm. alles perfekt läuft mhm. und alles ganz, ganz toll ist. Ja. <lacht> ja, Punkt. Ah,
0: und wo, wo war gerade noch der perfekte äh Rennpräparation, waren wir nur beim Essen oder sind da noch andere Sachen auch?
1: Ja, eigentlich alles. ne? Also die Frage war ja eigentlich so, was machst du am Tag vor dem Wettkampf? Ja. Ne? Ja, ich, ich, Wie sieht äh, das aus? Ich
0: habe auf jeden Fall schon natürlich meine Unterlagen abgeholt. Ich habe meine meine Race-Bib, meine Startnummer habe ich da. Ich werde die schon am Vorabend dran machen, weil mich das wahnsinnig nervt, subjektiv, wenn ich am nächsten Tag da bin und dann ziehe ich das Shirt an und die Bib sitzt schief zum Beispiel, also die Rennnummer und dann muss ich nochmal aufmachen und die Finger sind eh schon zittriger <lacht> und diese Sicherheitsnadel sitzt nicht, wie sie sitzen soll. Und nee, das muss alles am, am Vortag sitzen. Die Socken passen, die es sind da auch keine Löcher drin. Das muss alles am Vortag stimmen. Nicht, nicht zu
1: neu und nicht zu alt bei Socken. Nein, immer. Nein, sie nein. Sind so ein bisschen eingelaufen.
0: Ja, aber sie sind aber, nicht durch.
1: Aber sie sind nicht durch. Nein. Nee. Keine neuen Schuhe? Das muss man vielleicht auch noch mal sagen, selbst wenn die Halbmarathonmesse noch so geil ist, der Verkäufer noch so nett, charmant, macht dir die schönsten Augen. Ja, die
0: funktionieren bei jedem.
1: Kauf die neuen Schuhe, aber trag sie nicht am nächsten Tag. Ja. Nicht am Wettkampf. Macht es nicht, es geht fast immer schief.
0: Das Frühstück, das ich essen will, habe ich zu Hause und muss nicht nochmal drüber nachdenken oder umswitchen und ja. meinen Plan irgendwie ändern. Ich weiß schon, wie ich von A nach B komme. Ich weiß, wie ich fahren muss. Ich habe mir Gedanken gemacht, fahre ich mit dem Fahrrad, was eventuell mal Sinn macht? Oder fahre ich mit den Öffis? Fährt irgendjemand mit dem Auto in die Nähe? Kann ich mich drauf verlassen? Oder muss ich dann auch drüber nachdenken? Ah, der holt mich jetzt nicht ab, der ist zu spät dran. Diese ganzen Sachen. <lacht> ist meine GPS-Uhr geladen? Oder laufe ich mit dem Handy? Ist mein Handy vollgeladen? Fällt yeah. dir was ein?
1: Nee, das sind so die, die, die wichtigen Sachen. Tatsächlich ein Punkt, der mir gerade noch ein, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Ausrüstung. Ja. Die Ausrüstung, die ich für den Tag brauche. Sprich, Klamotten, alle vorher schon getestet haben. Hose, T-Shirt, Sport-BH. Mhm. Gucken, mhm. dass sie nicht scheuern. Und wenn sie dann doch scheuern und man findet nichts anderes, Vaseline, Vaseline, mhm. Vaseline. Vaseline mhm. Bitte dahin mhm. Großzügig, es ist egal an dem Tag. Und ich Vaseline dahin wo es scheuert. Ja. Gerne bei Frauen ja auch, äh, da wo der SportbH sitzt, bei langen Läufen. Am,
0: am Stern und dann am Brustbein oder? Ja, wo? genau.
1: Also das ist bei mir zumindest, da muss ich was 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 hinpacken. Oder äh, ich habe das auch ganz viel hier an den, an den Flanken, mhm. dass ich mit dem Oberarm da Flanke schuppe da überall Vaseline. Also das ist immer so reintauchen. Okay. Ich äh, finde,
0: find, das ist ein super guter Punkt, weil letztendlich ist es dann irrelevant, ob da jetzt viel Vaseline wo dran ist oder nicht. Okay. Ja, ist für den, für den Tag ja. selber egal und, ja. und,
1: und dann kommt nicht das böse Erwachen in der Dusche. Ich meine, ja. me meistens merkt man es ja gar nicht danach, also so dabei und auch nicht danach, sondern danach in der Dusche, ja. wenn dann so das Wasser drankommt und ja. denkst so, Ja, das
0: ist absolut richtig und ich habe auch schon so. beim Halbmarathon habe ich noch nie Bloody Nipples gesehen.
1: Nicht bewusst, nein, das nicht. Aber also ich habe, ich kann mir schon im Sommer ähm, schon zumindest die Flanken so aufscheuern. So da, wo ich mit dem Arm ganz Zeit dran vorbeischrube ja. das passiert so ja. ab weiß nicht, 17, 18 Kilometer. Ja. Wenn es eh schon heiß ist, auch noch zusätzlich. Ja. Äh,
0: also man zusätzlich. macht definitiv nichts falsch mit Vaseline an der Stelle. Ja. Möchte jetzt auch nochmal sagen.
1: <lacht> Pro Vaseline. Ähm, okay, also das alles vorher testen. Mhm. Schuhe auch testen. Mhm. Mhm. Gibt es eigentlich da so eine so eine Faustregel, wie gedämpft oder ungedämpft die sein sollten?
0: Hm. Interesting question.
1: <lacht> Gute Frage, ja. werde ich weitergeben.
0: Ach. Ist ja auch Geschmackssache. Also wenn wir uns die Laufprodukte, die Laufschuhe der letzten Jahre angucken, ja. gab es da unterschiedliche Ansätze von super flat und natural und leicht zu super viel Cushioning und Dämpfung.
1: Naja, oder gab's seit neuesten Carbonplatten sind ja jetzt der größte, richtig. neueste Scheiß schlechthin.
0: Ja, Gibt's eine Empfehlung? <lacht> Na, ich meine die 4%.
1: <lacht> ja, gut, wir kriegen es ja mit. Wir kriegen es ja mit, was momentan, äh, wo, der, wo der Trend hingeht und ja. in welchen Schuhen im Moment die ganzen Weltrekorde gebrochen werden. Ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja gerade so und es wird ja auch gerade geprüft, ja. inwieweit es äh, sein regelkonform darf. Ist, ja. wie weit das regelkonform ist, Wie weit es regelkonform ist. Und was Nike da macht, sehen natürlich auch die anderen Schuhhersteller und, ja. äh, kopieren das jetzt natürlich gerade. Das ja. ist ja schon immer so gewesen. Ja. Ich meine,
0: wirbt ja auch recht, recht offen mit, mit Carbonplatten. Mhm. Es gibt unterschiedliche Systeme, um die Laufeffizienz zu verbessern.
1: Naja, Under Armour hat jetzt auch Carbonplatten dabei, also, okay. äh, da bin ich sehr gespannt, was es in den nächsten Jahren noch, noch gibt, ja. aber im Endeffekt hast du recht, es ist so ein bisschen ausprobieren und Geschmackssache. Ja. Also ich bin schon einen Halbmarathon gelaufen in minimalster Dämpfung und halt auch mit ganz vielen. Ne? Ja. Also es ist ganz unterschiedlich und es kam meistens bei mir auch drauf an, welche Ziele ich hatte, was. Ich bin ja ganz unterschiedlich mhm. Halbmarathons gelaufen, welche, wo ich gesagt habe, okay, ich will einfach nur durch und ich will mit meinen ja. Freunden laufen und natürlich welche, wo ich gesagt habe, okay, Bestzeit, Bestzeit, Bestzeit. Ja so Und habe dementsprechend meine Schuhe ausgewählt. Wenn ich ja. wusste, okay, ich bin lange und langsam unterwegs, dann kann es ein bisschen mehr Dämpfung sein. Wenn ich auf Bestzeitkurs gegangen bin, war es weniger Dämpfung und dafür Schuhe, die halt mich schneller vorne Ja, pushen. Eileen,
0: danke auch wieder hierfür. Ich glaube, das ist super, ein super Input für alle. Also <lacht> ja, abhängig vom von der Zielsetzung, vom Tempo.
1: Ja, gut. dann Was haben ich wir, an der Stelle ja? vielleicht nochmal ein, ja, einwerfen
0: möchte. Je langsamer ich laufen würde, desto länger ist auch wieder die Bodenkontaktzeit desto weniger Spaß wird da ein Schuh mit viel Dämpfung, also die ich zum Beispiel jetzt wie im Falle von einem äh, Next% Percent oder oder yeah. Vaporfly ähm, voranbringen würde. Die sind ja ein bisschen instabiler gefühlt. Also wenn ich da lange Zeit drauf verbringe, bei einem langsamen Lauf, würde mir subjektiv weniger Spaß bereiten.
1: Okay. Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, die Schuhe zu testen. Okay. Mal so ein Shoutout in manche Richtungen. Okay. Vielleicht an dieser Stelle. <lacht> Okay, wir haben die Schuhe, wir haben die Klamotten getestet, mhm. äh, wir testen natürlich auch bei den langen Läufen irgendwie irgendwelche Handyhalterungen, äh, Bauchtaschen, äh, Startnummern, Gürtel, von denen ich ja auch noch ein großer Fan bin, ja. haben wir alles vorher getestet, wir haben den Tag selber, wir machen uns, wir frühstücken morgens, hast du ja gesagt, früh ja. genug, versuchen möglichst auf Toilette zu gehen, machen dann drei Kreuze, wenn alles geschafft ist, äh, mhm. wir fahren los, wie auch immer, mhm. wir sind dort. Mhm. Ich ja, habe noch was sag? zum
0: Trinken dabei, ich mhm. bin noch ein bisschen wärmer angezogen, also ja. der Berliner Halbmarathon ist am 5.4., da könnte es eventuell frisch sein, ich habe entweder, lasse ich mir vom, ähm, vom Veranstalter eine dieser Plastiktüten andrehen, mhm. vielleicht immer auch nicht, vielleicht kann ich irgendwie drauf verzichten, vielleicht habe ich noch ein altes Shirt, das, ist, das sowieso ausgemustert gehört und ziehe das noch drüber an und lasse es dann nachher dann für die, für die Stadt da.
1: Ja, genau, die sammeln das ja in Berlin ein ja. und äh, bereiten die Sachen auf und spenden die dann. Mhm. Das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit ja. natürlich besser als diese und großen Plastikfolien. Und beim
0: Startbereich selber, ich warte bestimmt noch, ich genieße das alles, ich lebe, ich, ich atme irgendwie diesen ganzen Rennspirit und genieße das eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorm eigenen Rennstart, stehe ich schon bei meinem, stehe ich vielleicht noch nicht im Startblock, abhängig wir davon. Wo ich hin will. Vielleicht bin ich auf Profiathlet und laufe noch die fünf Minuten vor Rennstart in meinem abgesonderten Bereich auf und ab und mache mich warm.
1: Ich finde es ja sehr geil, wenn Profiathleten unseren Podcast zum Halbmarathontraining hören. Ja. Deswegen hier, also wenn jetzt ein Profiathlet dabei ist, der dieses Privileg, Privileg hat, bitte melden. Mhm. Uh, wir haben uh, noch Podcast-Plätze. Ja. Gut, aber wir machen uns ja vorher ein bisschen warm. Ja. Wann und wie?
0: Naja, wirklich warm machen kann ich mich im Startblock selber nicht mehr.
1: Ja, das ist halt das Problem. Genau, richtig. Also wir also gehen davon aus, dass wir so 20 Minuten eine halbe Stunde vielleicht mhm. schon in unserem Startblock sind, wenn es so große Läufe sind wie Berlin. Manchmal hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit, kann man erst ja. 10 Minuten vorher reingehen. Ja. Wann ist so der ideale Zeitpunkt, um sich warm zu machen?
0: Je, je zeitnah zum, zum Rennstart an sich, desto besser. Wenn es nicht anders möglich ist, würde ich bei Berlin schon versuchen, ja, ich, ich bin da jetzt nicht so. Ich kletter da eventuell auch mal über den Zaun an der, also neben yeah. dem Startblock dann drüber. Wenn ich das nicht möchte, dann bin ich wahrscheinlich eine halbe Stunde vorrennen. Beginn in meinem Block drinnen und versuche noch immer irgendwie mein Sprunggelenk ein bisschen durchzubewegen und mm. zu bippen und die Waden aktiv zu halten und meinen Schultergürtel aktiv zu halten und ein bisschen da an der Mobilisation zu arbeiten, den Kopf links rechts, damit die Nackenmuskulatur nicht so angespannt ist und und ja wie gesagt möglichst viel von der Energie auch aufsaugen kann. Wenn es anders geht, dann dann bin ich bis zehn Minuten vor Rennstart irgendwie an der Seite und versuche da erst relativ spät auch in das Warm-up zu, zu steigen, okay. äh, Lauf-ABC zu integrieren, vielleicht mhm. nochmal kleine Steigerungsläufe und ja. Ja.
1: versuchst du am Renntag selber noch die Pace nochmal in die Beine zu kriegen. Also guckst du morgens nochmal, okay, jetzt, ich versuche jetzt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wann ich so spielen. weit
0: laufe ich dann gar nicht, dass, okay. dass meine Uhr das noch registriert, ja. dass ich jetzt gerade in meiner, äh, in deiner 45 dann gelaufen bin. Ähm, ne, das sind dann vielleicht 200 Meter, vielleicht bin ich dann nochmal kurz über, also schneller als Renntempo an sich, okay. bei einem kleinen Steigerungslauf, da nochmal damit spielen. und ansonsten ist es dann wirklich nur noch eine ganz kurze Downzeit, nochmal kurz mhm. konzentrieren, Augen zumachen, visualisieren. Visualisieren, wie, wie man ja. durchs
1: Ziel läuft. Gut, dann, wir sind im Startblock, wir stehen da, wir machen uns ein bisschen, wir hüpfen noch ein bisschen rum, wir ja. bewegen uns, wir atmen die ganze Atmosphäre ein, die Euphorie, mhm. die Atmosphäre, der Startschuss fällt, wir laufen los. Erstens, ja. nicht zu schnell. Nein. Das ist ein Fehler, habe ich auch schon gemacht. Ich Klassiker, glaub, kein, es ist der Klassiker. Da das muss man fast einmal gemacht haben. Ja, doch. Es ne? ist so, wie, wie einmal ein Bier getrunken haben, dass man mitreden kann. Ich bin einmal einmal über überpacen bei einem Wettkampf. Aber wir versuchen es natürlich nicht. Nein. Wir versuchen von vornherein uns äh, an unserer Pace zu halten. Ja. Bist du ein Fan davon, eine Pace durchzulaufen oder dass irgendwie die erste Hälfte langsamer, die zweite Hälfte schneller oder
0: ja, im Zweifel konstant durchziehen mhm. oder gegebenenfalls die zweite Hälfte ein bisschen schneller, also ein negativer Split. Mhm.
1: Gut, okay, wir sind jetzt unterwegs. Ne? Wir haben ganz viel Spaß und Freude. Mhm. Wir trinken zwischendurch immer mal wieder was. Ja,
0: ich feiere nicht bei jeder Straßenband, nicht überall tanze ich. Vielleicht hebe ich mir auch äh, das eine oder andere High Five noch für später.
1: Ja, gut, aber wir kommen an den Punkt wo wir keine Lust mehr haben. Passiert oh je? Ne, relativ viel. Ne, so von wegen, man startet los, man ist euphorisch, die ganzen Endorphine sind da und irgendwann kommt so kurze das kurze Loch. Was mhm. was sind deine Tipps, um da irgendwie rauszukommen, weiterzumachen, dass man nicht völlig einbricht und keinen Bock mehr hat?
0: Okay, also natürlich muss ich irgendwie diesen inneren Diskurs angehen, diesen, diesen Monolog mit mir selber. Warum mache ich das Ganze? Wäre es wirklich... Äh, ein Riesenmalheur, wenn ich jetzt an der Stelle aufhöre. In der Regel, ja, es wäre ein Riesenmalheur und ich höre nicht auf.
1: Ja. Was sagt man so schön, wenn du im Wettkampf läufst, das Schlimmste liegt schon hinter dir. Die ganzen langen Trainingsläufe ohne jubelnde Zuschauer.
0: Das ist so wahr. Das ja. ist so wahr. Und an Ich kann da wieder nur aus eigenen Rennmalheuren sprechen oder, oder ja. ja. Wenn, wenn die Leute dann irgendwie deinen Namen eventuell auf der Bib sehen oder einfach yeah. nur dein Gesicht sehen und sagen, komm schon, es geht noch was. Das ist was ganz anderes als ein unangenehmer Long Run im Training. Also das darf man auch nicht irgendwie vergessen und selbst wenn an der Stelle von der Rennstrecke gerade nicht viel los ist, irgendwann kommt noch mal was und man will sich das natürlich dann auch verdienen und ins Ziel kommen und ich glaube, es ist für jeden normal, irgendwo mal zu zweifeln, ist es gerade richtig, macht es Spaß? Nein, vielleicht macht es nicht Spaß, aber ich bin dann im Ziel und bin einfach nur wahnsinnig happy mit dem, was sie geschafft haben.
1: Gut, aber wir sind ja noch nicht im Ziel.
0: Nein, wir sind noch nicht im Ziel. Wir sind, Wo sind, genau, wir gerade? In, wir sind
1: gerade in einem Loch. Ah, <lacht> so gar aber noch.
0: aber in diesem, in diesem Diskurs an sich bin ich jetzt ja. auch nicht stehen geblieben und habe irgendwie mit mir selber gehadert, sondern ich denke drüber nach und dann sind vielleicht schon wieder zwei Kilometer weg und vielleicht ja. wurde es schon wieder besser. Vielleicht finde ich auch irgendwo, vielleicht weiß ich, dass ein Freund auf mich wartet und mich ja. über die letzten zwei Kilometer nochmal Richtung Ziel bringt. Das
1: ist sowieso die größte Empfehlung, die ich geben kann. Irgendwie organisiert dir deinen eigenen Fanclub, der an der Seite steht, der auf dich wartet, wo du einfach weißt, okay, da kannst du dir auch so eine Strecke einfach aufteilen, dass du weißt, okay, vier Kilometer bis Susi, dann nochmal drei Kilometer bis Marc, dann fünf Kilometer bis zur Schwester und dann nochmal so und dann bist du schon fast durch. Ja. Dass du das ist so, ja so klein aufhältst. Das ist so ein ja. Tipp, den ich geben kann. Ja. Das ist so, wie ich das bei so so Wettkämpfen gemacht habe, mhm. wo ich wusste, okay, die die gehe ich zumindest so an, dass ich an meiner Grenze sein werde. Mhm.
0: Was mir gerade noch einfällt, ja. wäre ich zum Beispiel bei einem Wettkampf, bei einem Laufevent, bei dem Musik erlaubt wäre, ist ja nicht bei jedem so. Dann könnte man ja theoretisch auch sich seine Lieblingstracks für einen Schluss aufheben oder mhm. gerade für die Momente, wo es wirklich anstrengend wird oder unangenehm wird.
1: Okay, gut. Wir sind durchs Loch gekommen. Ja. Wir sind kurz vor oh, dem Toller Ziel. Track, super Track. Wir Der sehen das mich. Ziel. Okay. Was sind was sind deine Gedanken auf den letzten drei Metern oder auf den letzten 300 Metern, drei Meter so ein bisschen?
0: <lacht> Zielfoto. Jetzt auf jeden Fall. <lacht> Pose überlegen. Ja, natürlich. Genau. Nee, am besten jetzt irgendwie, ja, jetzt, jetzt die Rennform nicht verändern. Ja. Gut, gut aussehen, ins Ziel kommen. So blöd, dass es auch klingt. Da stehen ja auch Leute, man ist ja auch irgendwo so ein, so ein Vorbild, äh, Role Model für viele andere. Yeah. Da, da stehen so viele Leute, wenn die jetzt sehen, irgendwie ja, oh, der, der Herr Pschigoda mit der Nummer 5439 der sieht jetzt aber leidend aus. Nee, man muss schon irgendwie glücklich ins Ziel kommen und das hat man sich auch verdient. Das zum einen, vielleicht kann ich ja nochmal irgendwie die zwei, drei Leute vor mir überholen, dann habe ich ja ein paar Plätze gut gemacht. <lacht> An der Stelle muss ich natürlich auch sagen, wenn ich am Schluss nochmal irgendwie in eine 3.30er-Pace komme, obwohl meine ziel -Pace eigentlich eine 4.30 war, dann ja. ist vielleicht auch irgendwas falsch gelaufen irgendwie beim ganzen Rennen, wenn ich da nochmal so viel, so einen großen Sprung machen kann. Ja. Habe ich auch schon erlebt. Leute gepaced, also grundsätzlich schon mal versucht, jemanden ins Ziel zu bringen und dann ziehen die mich aber selber nochmal so ab, wo ich mir denke, okay, was ist jetzt da das ganze Rennen falsch gelaufen? Ja. So es gibt es auch, aber Nee. Hast du noch Input an der Stelle?
1: Nee, einfach genießen, 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 genießen. Auch den Zieleinlauf, weil da sind ja die meisten Leute, die einen zujubeln. Da vielleicht nochmal, also ich stehe ja auch so ganz gerne so auf fünf Meter von, auf dem Boden den ganzen Wettkampf über, will ich noch nochmal den Blick einfach heben, nach links und rechts gucken, einfach die Leute angucken mhm. und genießen das Ziel zu laufen. Ja,
0: schreist du so wie ich auch immer, das war der geilste Run ever.
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber tatsächlich, ich habe mir letztens noch mal meine ganzen Zieleinlauffotos angeguckt. Ich habe immer die gleiche Pose. Ich habe immer hier so den starken Arm. Okay. Ich mache das völlig unbewusst. Ja, dieses ist arm quasi. In allen Fotos so durchgeguckt. Irgendwie musst du dir mal was Neues überlegen.
0: Ist es dann aber auch so ein positives Gesicht oder ist es eher so verbissen, so
1: Es ist so ein Yes!
0: Okay, nee, das So
1: es geschafft.
0: Okay, also jeder, der dich sehen würde, denkt sich, okay, ich muss jetzt mit Laufen anfangen. Danke dir.
1: Ich hoffe, ich hoffe, zumindest kriege ich immer die Rückmeldung, von wegen, du, Aline, du siehst gar nicht so fertig aus ja. und ich denk so, okay, mir schlecht. Das ist nicht nicht
0: so, du du kriegst die letzten fünf Meter dann auf allen Vieren ins Ziel rein. Nee,
1: das nicht. Ja. Gut, wir haben es geschafft, wir ja. freuen uns tierisch, mhm. wir gucken, dass wir schnell was trinken, mhm. Elektrolythaushalt wieder irgendwie, also so ein alkoholfreies Bier darf es ja gerne sein. Ja ich freue mich über mich selber, ich freue mich mit anderen, ich Absolut. hole meine Medaille ab oder meine Urkunde oder wenn es beides nicht ja. gibt, freue ich mich einfach so. Ich
0: glaube auch beim Halbmarathon, im Gegensatz zum zum ganzen mhm. Marathon, ist Leid und Freude nicht ganz so weit auseinander. Ich glaube, der Halbmarathon ist für viele auch besser machbar, einfach was die Distanz betrifft und ich glaube, da kann man sich noch viel mehr mit anderen Menschen freuen, weil, weil vielleicht ist es nicht unbedingt die Bestzeit geworden, aber alle sind angekommen und so sowas dann nochmal in Gemeinsam genießen, High Five, umarmen, ja.
1: Es ist, es ist einfach wichtig, sich zu freuen und ich finde halt Marathon, Halbmarathon nicht wirklich vergleichbar, also das sind einfach trotzdem immer noch 21 Kilometer, mhm. also selbst wenn man in einer privilegierten Fassung ist, so wie ich und du, die sagen einfach, okay, wir sind auch schon Marathon gelaufen oder sowas, trotzdem sind es 21 Kilometer ja, und für absolut. manche ist es unfassbar. Ähm, ja. so weit zu laufen. Also es wäre für mich vor Jahren auch noch, also nicht mal vor vielen Jahren, wäre es auch, auch noch 21 Kilometer, also nehme ich noch nicht mal mein Fahrrad für. so ne? ja. Das ist mir dafür schon zu weit. Ja, ähm, ja, ja voll. Das ist eine unglaubliche Distanz und man sollte sich einfach darauf freuen und es genießen. Sowohl der Weg dahin, als auch nachher der grüne Abschluss, der Wettkampf selber. Ja,
0: ich meine, in dem Begriff steckt auch schon Marathon drin, ja. auch wenn es der halbe Marathon ist, aber.
1: Es sind trotzdem 21 ja. Kilometer. Ja, dann Bleibt einfach nur zu sagen, viel Spaß mhm. beim Halbmarathon und legt los, oder Lukas? Legt los. Legt los, gut. Chaka, dann danke ich dir für diesen Input.
0: Aline, ich Wenn danke dir wie immer. Und vor allem du hast mich auch schon wieder echt belehrt heute an der Stelle.
1: <lacht> belehrt also klingt, belehrt aber nicht, klingt so, sich, ja so so aufoktroyiert, aber ich
0: habe es wirklich genossen, auch was du mir an an Input gegeben hast.
1: Okay, schön. Gerne gemacht, aber schön, dass ja. du hergekommen bist und ich freue mich aufs nächste Mal. Aline, danke. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Das war das Gespräch von Coach Lukas und mir. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich verlinke euch natürlich den schnellerwerden Podcast in den Show Shownotes. Außerdem könnt ihr uns bitte noch kräftig unterstützen. Wir brauchen nämlich eure Hilfe. Wir haben eine Chance auf den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis. Der Link ist ebenfalls in den Show Notes und es sind nur für euch zwei kleine Klicks. Kostet euch keine zwei Minuten und ihr würdet uns ungemein helfen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle und gesunde Woche. Keep on running. Ciao.